0: an diese ganze selbstfahrenden Kisten. Da glaube ich halt überhaupt nicht dran. Also in Hamburg irgendwie selbstfahrenden Autos rumfahren, wo man wirklich dann ohne, ohne Lenkrad so ungefähr, no way. Ich bin skeptisch, einfach auch technisch, aber auch äh, rechtlich. Ähm, insbesondere für Städte.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht> ja willkommen in Folge 133 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und bevor es hier mit Philipp Westermeier in die Folge startet, freue ich mich sehr, meinen heutigen Partner vorzustellen. Und das ist Moja, der Ridesharing-Dienst mit den goldenen Bussen in Hamburg und Hannover. Und Moja unterstützt diesen Podcast nicht zum ersten Mal. Wer hier schon länger zuhört, weiß, ich bin Riesenfan von Moja. Denn die goldenen Elektrobusse gehören für mich nicht nur zum Stadtbild, sondern sind auch total einfach und bequem zu ordern via App. Und in diesen bequemen Lounge-Sesseln quasi lautlos durch die Stadt zu gleiten, lässt mich fühlen, als wäre ich in so einem Sci-Fi-Film oder in einem Musikvideo. Und Moja bietet jetzt eine neue Option an, nämlich Moja Express. Damit man schnell an sein Ziel kommt, kann man das bei der Buchung jetzt genau als Option auswählen. Weiterhin wird die Fahrt mit anderen Fahrgästen geteilt, das ist ja die Idee, allerdings plant Moja eine Expressroute so, dass das Ziel auf einem noch direkteren Weg erreicht wird. Und das hat viele Vorteile. Das Zeitfenster für die Ankunftszeit wird kürzer. Und für die kurzen Laufwege wählt Moja immer einen der nächsten Haltepunkte. Und man sieht die Haltepunkte schon bei der Buchung. Und auf noch direkterem Weg kann man dann nämlich zum Beispiel zu seinem Business Meeting oder zum Flughafen gleiten. Und wenn man ein bisschen spannter ist und mehr Zeit hat, gibt es natürlich auch noch die Option Moja Classic und da profitiert ihr von den günstigeren Preisen. Einfach über die Moja App buchen und bezahlen. Falls ihr die App noch nicht habt, geht doch mal in euren jeweiligen App Store oder auf moja.io. Das verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes bzw. in der Folgenbeschreibung. Und auf pornywurst.com. Und ich habe Moja Express schon ausprobiert. Das klappt super. Wer die neue Option auch richtig gut gebrauchen kann, ist mein nächster Gast. Denn der ist gefühlt immer unterwegs von einem Meeting zum anderen. Und so freue ich mich sehr, dass er sich heute wieder die Zeit genommen hat. Ach ja, vielen Dank, Moja, für die Unterstützung dieser Folge. Es geht weiter mit einem anderen goldenen Bus. Und in dem saß Philipp Westermeier Und den muss ich Stammhörern dieses Podcast eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Unternehmer, Podcaster, Online-Rockstar... Und jetzt auch noch Bestseller-Autor. Ich öffne mal die Tür zum Goldenen Mobil und wünsche euch viel Spaß beim Durchhören. In Folge Nummer 86 habe ich ihn als den deutschen Elon Musk bezeichnet. Das muss ich heute leider zurückziehen, denn Elon Musk hat noch kein Buch geschrieben. Bei mir sitzt quasi mit dem roten Bestseller-Aufkleber auf der Stirn versehen. Der
0: Spiegelbestseller-Autor <lacht> Philipp Westermeier. Herzlich willkommen im Mobil. Hallo ah, vielen. dann danke für die erneute Einladung. Und dieses Spiegel-Bestseller ist ja auch schon so ein bisschen grenzwertig, ne?
1: Ja, ja, also äh, du kannst das jetzt auf jedes Buch äh, kleben. Das ist ja das Schöne, wenn du ein neues Buch machst, egal was, egal wie kurz, wenn es Poesie ist, du kannst das draufkleben.
0: Also, <lacht> ja, ja. also ich, also ich war natürlich auch Teil des Spiels, das irgendwie zu erreichen auf der anderen Seite hatte ich vor kurzem ein Abendessen, wir machen ja den Podcast zusammen mit dem Markus Lanz und dem Richard Precht und dann ja. saßen wir mit dem Precht beim Abendessen und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache jetzt übrigens auch ein Buch und dann oh und was für eine Auflage? Ich gesagt, ja, irgendwie 10.000. Also, ah, okay und ich so wie Hast du ja schon verkauft, also drei Millionen. Ich so, ja, okay. <lacht> okay, ist also das ein bestsellerautor? Und mir ist wohl bewusst, dass ich zwar jetzt auch so ein Aufkleberrecht habe, aber ich kann mich da gut einsortieren.
1: Ja, lustigerweise, ähm, wo du vom Abendessen sprichst, letztes Mal, als wir zusammen saßen, warst du danach auch auf einem äh, interessanten Abendessen eingeladen. Deswegen haben wir zusammen den Joint nicht geraucht, weil du ja gesagt hast, ich bin Joe Rogan. Ich hatte ihn dir angeboten. Natürlich, da, wir hätten nicht inhaliert, ist natürlich, ist, ist natürlich
0: klar. Aber du bist bis heute Joe
1: Rogan, also ich finde das geil, was du machst. <lacht> Hör doch auf. Ja, In dem neuen Mobil, in dem neuen ja. Studio, wir saßen noch in dem großen Bus letztes Jahr zusammen und es ist eine ganze Menge passiert, sowohl bei dir als auch in der Welt. Kannst du das Jahr so zusammenfassen in drei Sätzen?
0: Ja, also es war ein total wildes Jahr. Bei uns geprägt beruflich vom Impfzentrum. Wir sitzen ja sozusagen in Sichtweite der Messehallen, wo das Impfzentrum bis vor ein paar Wochen war, was wir haben ja organisieren dürfen für die Stadt, für die Kassenärztliche Vereinigung. Das war natürlich ein totaler Brecher, über 1000 Menschen, die da jetzt gearbeitet haben, die wir haben anstellen müssen, natürlich aus steuerlichen Gründen, alles temporär. Mit allem, was dazugehört. Wir man da wirklich alles erlebt, leider auch tatsächlich Todesfälle, wo dann Impflinge da am Herzinfarkt vor Ort verstorben sind und viele, viele mehr Sachen. Auch wenn man da über 1000 Leute einstellt, auch nicht alles Leute, die, habe ich gelernt, dann sofort so funktionieren, wie man das da braucht. Dann mussten wir auch da doch auch wieder welche entlassen. Das war ich auch nicht so gewohnt. Im Grunde größeren Stil in kurzer Zeit da auch Leute entlassen. Aber teilweise ist es halt so, du merkst halt auch. Für mich auch eine Einsicht, wenn man dann da so viele Leute hat, ein paar gehen quasi in der Mittagspause nach Hause und kommen nicht wieder. Und man denkt sich, okay, so ist es also. Das war ich auch nicht so gewohnt. Also das war ein Teil des Jahres, dann war natürlich irgendwie das Buch fertig machen, war ein Teil des Jahres, dann habe ich irgendwie gemeinsam mit einem Partner Trade Republic so ein Werktäglichen Börsenpodcast angefangen, jeden Tag zehn Minuten. Mittlerweile machen das ist ein richtiges Team und ein Kollege. Ich habe da die ersten Folgen so einmal aufgesetzt, monatelang jeden Tag intensiv in die Börse eingestiegen. Ist eben ein Hobby von mir, sich dafür zu interessieren, aber halt nicht so, lang, so intensiv bislang. Ja, und dann irgendwie das Hoffen und Bangen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr wieder was machen können und so langsam vorbereiten und. Ähm, jetzt denken wir, dass wir im, im nächsten Jahr wieder was machen können. Aber ja. Wir haben
1: letztes Mal noch darüber gesprochen, dass ihr die Ausschreibung gewonnen habt, den Fernsehturm wieder ja, äh, ja, ja. Äh, stimmt, äh, zu, zu, zu bewirten. Und dann kam Corona, ähm, also ich meine, wir hatten ja schon äh, quasi den ersten Lockdown gerade hinter uns standen kurz vorm zweiten, als wir äh, gesprochen haben. Das war so gerade noch, dass wir den Sommer und Herbst mitgenommen haben, wo es danach wieder rund ging. Ich war übrigens im, im Impfzentrum hier, ich habe mich quasi von dir impfen lassen, jetzt nicht von dir persönlich, aber muss sagen, das war das erste Mal auch so interessant für mich, ich meine, du bist da ja wahrscheinlich ein und ausgegangen oder hast das mitgeplant, für mich war es das erste Mal wieder so viele Menschen auf dem Mahl zu sehen, also wirklich in einen Raum zu kommen, wo plötzlich viele Menschen waren, das war mega professionell, ich habe... Ähm beim ersten Mal war ich wirklich überwältigt davon, wie schnell das ging, auch diese einzelnen Counter, das war ja ähm, die einzelnen Leitlinien, wo man lang ging, man wurde von allen begrüßt, Security, jeder wusste, wo man hin musste, jeder Arzt war freundlich, habe ich bei allen auch bedankt. Und beim zweiten Mal habe ich auch auf die Viertelstunde äh, Wartezeit, äh, dass man ja da noch sitzt, ob man umkippt, habe ich verzichtet und ich habe original ungefähr hier geparkt, wo wir jetzt parken. Und ich habe gestoppt die Zeit von aus dem Auto aussteigen, bis ich wieder im Auto saß. In 13 Minuten habe ich meine zweite Impfung bekommen.
0: Ja, das, das freut mich, dass es gut geklappt hat. War natürlich nicht an allen Tagen so. Wir hatten noch mal ein paar nee. Tage, da war ein bisschen mehr Action. Das ist ja auch klar, wir hatten ja dann, dann teilweise über Nacht die Information mal bekommen, dass Astra nicht mehr verimpft werden darf. Mhm. Da war gleichzeitig mal die Tausenden von Terminen geplant. Ähm, dass da dann am nächsten Tag ein bisschen mehr Chaos ist. Ähm, und auch immer mal wieder was. Aber eigentlich sind wir mega zufrieden. Ähm, ja, aber es ist. Äh, auch natürlich geil, das war ja über Monate das einzige Event, wenn du so willst, in der Stadt. <lacht> also du sagst, halt Leute. Und auch für unsere Kollegen und Kollegen im Team, die halt Events produzieren bei uns, ist halt das cool. wenn du Die, die lieben halt Events. Und so konnten wir de facto ein Event betreuen. Es war halt nur jetzt ein Impfzentrum-Event.
1: Ja, aber jetzt plant er ja für nächstes Jahr OMR 22. Mhm.
0: Jetzt noch größer, jetzt wird geheiratet. <lacht> ja, mal gucken, also ja, wir planen schon tatsächlich da anzuschließen, wo wir 2019 aufgehört haben. Ist dann auch dann tatsächlich drei Jahre her. Insofern stellen sich dann auch ein paar andere Fragen. Aber wir wollen da schon ein bisschen auf die Tonne hauen, 60.000 Leute da haben, wäre schon ein Traum. Ja.
1: Ich äh, stelle mein Studio zur Verfügung, ähm, wenn du das irgendwo abstellen <lacht> 100 möchtest, äh, 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 also, gehe geh ich da gerne mit rein. Dass,
0: dass, dass du da irgendwo auf der Anlage bist mit, der, <lacht> mit, der, mit, der, mit dem Auto hier, das will ich mal hoffen. Ne?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wird Elon Musk noch mal eingeladen werden?
0: Ähm, da muss ich mir den Herrn Chencher fragen, was er mal versuchen will. Ich allein habe da, glaube ich, wenig Chancen. Aber der Herr Tschentscher hat es ja schon mal probiert vor, vor drei Jahren. Ähm, kennst du das darum mit der Zulassung?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht.
0: Das, das war ja so, dass ich, es gab irgendwie ein, auch ein Abendessen wo Herr Tschentscher mit dabei war. Und dann stand man hinterher zusammen und dann sagt der Mensch mit OMR, ist ja toll hier. Ähm, kann ich denn was tun, um, um doch, zu unterstützen? Doch, stimmt.
1: Ja, genau. Aber ja. nochmal für die Hörer, richtig.
0: Äh, dann, ja, dann... Ne, bot er so an, mit dem Smalltalk ein bisschen OMR zu unterstützen, das fand ich super. Und dann habe ich gesagt: Ja, also, wenn Sie irgendwelche spannenden Gäste hätten aus der Politik oder so, die, die auch bei uns präsent irgendwie uns da spannend wären, sowas zum Beispiel gerne. Und dann meint er so: ähm, Wer wäre denn da gut? Und dann habe ich gesagt: Naja, der beste Gast überhaupt ist Elon Musk. Und dann sagt der Chancellor zu mir: ah, mit dem habe ich vor kurzem telefoniert. Ich so: Hä, was, was wie kommt das denn? Und dann sagt er sagte: Ja, ähm, der hat bei uns angerufen, weil die Teslas in Hamburg. Äh, so langsam nur zugelassen werden. Das hat ihn ein bisschen gestört, dass Tesla-Käufer so lange auf die Zulassung warten müssen. Ah, okay, dann ruft der halt offensichtlich hier an und dann hat er irgendwie einen Termin bekommen und so gab es da eine Beziehung. Und dann hat der Tentor ja, klar, auf Basis der Beziehung kann ich ihn mal anschreiben und hier im Namen der Stadt einladen, doch mal bei uns zu sprechen. Dann haben wir das gemacht, aber dann hat der Idan Maske keine Zeit.
1: Kannst du schon irgendwas verraten, was auf uns zukommt? Wann wird das sein?
0: Am 17. 18. Mai. Ähm, und ja, also was Gäste, Musik, volles Programm, da, also da kommt noch einiges, aber ist jetzt noch vieles nicht ganz sicher. Und ich äh, fange jetzt erstmal an, dass wir überhaupt Tickets in den Markt äh, verkaufen. Das trauen wir uns, glaube ich, so ab November. Ähm, weil wenn wir dann wieder die alle zurückziehen müssen, ist wieder ein Chaos. Also ich warte erstmal bis November, dann machen wir einen Ticketverkauf los. Und. Ähm, ja dann dann ist das dann läuft's und dann wollen wir hoffen dass wir nicht irgendwie im Prozess gestoppt werden weil das ist immer für mich dann die härteste Phase eigentlich jetzt wenn du nämlich im März oder April dann mitbekommst es geht doch nicht aus irgendwelchen Gründen dann werden wir dann Millionen verlieren und deswegen ist jetzt für mich so die Zeit von November Dezember bis dann zur Durchführung des Events eine riesige Wette ähm, und äh, <lacht> da hoffe ich jetzt die Gewinner. Für alle,
1: die das nicht kennen, äh, was muss man sich aus, äh, unter dem, dem äh, oh Label OMR-Festival OMR Festival vorstellen? Das also, ist am
0: Ende natürlich eine, eine, eine moderne Business-Konferenz, Messe, so aufgezogen so ein bisschen, vielleicht ihr kennt einen, das South by Southwest in Austin, in Texas, ne, abends Musik, tagsüber auch ein bisschen Musikkonzerte aber auch viele Business-Vorträge, Workshops, Aussteller, ähm, Showcases ähm, in den Messehallen hier. Ähm, wir decken hier fast das ganze Messegelände in Hamburg ab, versuchen die Stadt einzubeziehen. Wir hatten 2019 äh, über 50.000 Gäste in, in, in der Stadt, Check-in am Flughafen, also waren dann irgendwie, weiß ich nicht, auch verschiedenste Topstars der Musikszene, der Digitalszene Yuval Harari, dieser Weltphilosoph, ähm, war dazu Gast, aber auch Ellie Golding und, und also nicht Casper und Materia. und Also verschiedenste Menschen aus allen Bereichen. Ähm, bestimmt 200, 300 verschiedene Speaker auf verschiedenen Bühnen. So.
1: Man kann sich auf jeden Fall schon mal anmelden, dann äh, kriegt man den Newsletter und weiß, wann man... Ähm, genau. Wann und ob es wie stattfindet. Also es ist schon angekündigt. Ich habe gerade nochmal geguckt. Jetzt haben wir gestern, wir nehmen auf, gestern war äh, Facebook und Instagram oh ja. und WhatsApp down. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ähm, ach, ich war da eigentlich relativ entspannt. Ne? Also ich, es war ja schon mal so vor ein paar Wochen ja. und... Am Ende gibt es dann eine große Diskussion, was haben die für eine Macht über uns und so. Meine Frau war auch so, krass, jetzt kann ich hier gar nicht WhatsAppen und so. Ja. Naja, also wenn das jetzt wirklich so bleiben sollte, worst case, die kommen nie wieder live. Ne? Dann sind übermorgen alle bei Signal oder bei irgendwie Telegram und machen da dasselbe, was sie bei WhatsApp auch gemacht haben. Und bei Instagram hätte sie auch was Neues gefunden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so elementar ist für unser Leben, außer vielleicht für Einzelpersonen, die da jetzt große Accounts haben, die dann weg wären. Aber ansonsten war ich da entspannt und gehe auch davon aus, ich meine, das sind halt technisch die, 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 die stärksten Technologen der Welt, viele davon arbeiten bei Facebook, ist einfach so. Ne? Und ähm, die kriegen das schon in den Griff.
1: Ja, ich hatte so kurz diese dystopische Vorstellung, wie in so einer Black Mirror Folge, dass alle Accounts auf Null gesetzt werden, dass wir alle nochmal wieder anfangen müssen. Was,
0: was meinst du, was dann passieren würde? Würde das die gleiche Verteilung haben? Nee. Nee, auf, keinen ne? Fall, auf keinen Fall. Also es gibt ja ein ganz klares Erfolgsrezept ähm, für sagen wir mal, Reichweite oder viele Fans bei, bei Instagram oder Subscriber und bei Instagram, das ist einfach früh da sein. Man ja. hätte dann sozusagen den Vorsprung dieser Menschen zum großen oder von vielen Menschen einfach gelöscht und, und, und auf Null gesetzt. Das wäre dann für diese gerade auch so Mode-Influencer und sowas sicherlich problematisch geworden, hätten viele Fans verloren, weil dann jetzt neue angefangen hätten, dann wäre dieser Startvorsprung weg. Gleichzeitig haben sich auch viele über die Zeit, wo sie die, jetzt die großen Reichweiten hatten, auch trotzdem daraus was gemacht, natürlich haben sich Namen aufgebaut und es gibt ja auch reichweitenstarke Menschen, die einfach reichweitenstark sind, weil sie was anderes machen, also weil sie jetzt Basketballstar sind oder Autor ähm, oder so. Ähm, aber es hätte sicherlich da in der Influencerwelt für sehr viel ähm, Ver Verwerfung gesorgt aber in der normalen Welt eigentlich. Ich hatte es mir kurz gewünscht, als ich mir das vorgestellt ja. habe. Für, mich, für uns beide wäre es vielleicht gut, weil wir, ich meine, ich bin ja auch late to the game, ich glaube, du bist ja, bei Instagram auch late to the game. Total. Ähm, und ich habe das irgendwie ein bisschen verpennt. Ich habe sehe Instagram seit Jahren, äh, seit, seit vielleicht zehn Jahren jetzt, habe selber angefangen, da aktiv zu werden, erst vor vier Jahren, auf Hinweis von Matze Hilscher. Und das war viel zu spät. Ähm, so hat mich jetzt wahrscheinlich dann einen größeren Account gekostet und, und so ja aber Nein, aber ich fand die,
1: die Vorstellung so schön, weil es gibt ja so ein paar Black-Mirror-Folgen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo es halt wirklich ja auch um das Rating von Menschen geht, ja, okay. wie die dann einkaufen können oder sowas. Und ich, ich hatte kurz dann äh, die Überlegung, ob so ein Reset nicht mal ganz gut tut.
0: Äh, äh, ja, also ich glaube, es äh, kommt ja auch in der Form, dass jetzt irgendwie wieder auch Plattformen egaler werden. Bei der großen Facebook-Plattform, man sieht ja in unserem Gespräch, unsere Sorge gilt dann eher WhatsApp und Instagram, weil wir da aktiver ja. sind. Die facebook plattform sind wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so aktiv drauf. Und ähm, alle, die da jetzt irgendwelche großen auch, auch Verlage oder, oder Medienmarken, die da große ähm, Reichweiten aufgebaut hatten, die werden jetzt wieder so ein bisschen weginflationiert.
1: Ja, das Lustige ist, Miki hatte das äh, gerade erzählt, dass ihm Facebook irgendwie so vorkommt, als wenn man nach Hause in das Dorf kommt, wo man aufgewachsen ist und dann noch guckt, was denn da noch so stattfindet und ob sich da was geändert hat. Aber wirklich, so benutze ich im Moment Facebook. Also das ist sozusagen ein Zweitkanal, wo dann einfach die Sachen von Instagram auch drauf kommen.
0: Ja, also ich, ich ja, bei mir ist es, ich, ich bin noch bei LinkedIn so ein bisschen aktiver. Insofern ich bin ich da tatsächlich wenn das in der, in der Metapher von Mickey zu bleiben, sind jetzt auch meine Eltern aus dem Dorf weggezogen und ich habe dann noch weniger Gründe, dahin zu gehen.
1: Das Interessante ist, dass du in deinem Buch, wir sprechen das Buch an, äh, digital unplugged sprichst du genau über solche Phänomene. Ne? Also wie haben sich Menschen Reichweite aufgebaut? Du erklärst quasi auch Menschen, die noch nicht so nah an dem digitalen Geschehen dran sind, wie das funktioniert, zum Beispiel wie ein Knossi groß geworden ist.
0: Ja, ganz genau. Also die Idee ist ein Buch zu machen, oder das Buch ist jetzt ja da, ein Buch zu haben ähm, für jetzt Leute, die sich für die Digitalwelt interessieren, aber sagen wir mal eher Architekt sind oder Arzt sind, also smarte Leute, ähm, die Interesse haben, an was in der Welt passiert, aber jetzt nicht tagtäglich mit den ganzen digitalen Fragen konfrontiert sind, und aber trotzdem wissen wollen, was ist denn da los? Und ähm, dafür ist es gedacht. Und also als Einstieg und ein bisschen auch anekdotisch und, und leicht da so beschreiben, warum auch jetzt irgendwie eine Gorillas, so ein Lieferservice innerhalb von 18 Monaten ein paar Milliarden wert sein kann. Und das ist jetzt ja nicht ausgeschlossen, das wird ja echt bezahlt, also von Investoren und so. Also schon echt und, und was ist, steckt da alles so hinter, worauf muss man sich vielleicht ein bisschen einstellen, auch was sind so Erfolgsrezepte, was sind so Fragen, die, man, die sich viele Leute in der Branche halt stellen, dass die mal so allen erklärt werden.
1: Wie lange hast du dran gesessen?
0: Also vom Erstgespräch mit dem Verlag zwei Jahre, was auch daran lag, dass dann halt viele ähm, Sachen sich geändert haben in genau den zwei Jahren. Also wir <lacht> wollten es zum Beispiel mal rausbringen zum Festival, das hätte man dann am ja. Festival auch verkaufen können und so. Und dann gab es halt genau jetzt zwei Jahre lang kein Festival ähm, und tausend andere Aufgaben und dann haben wir es verschoben. Und, äh, in der Zwischenzeit haben sich aber auch Accounts geändert, absolut, Reichweiten haben, absolut, sich geändert. Ja. Ja. haben sich geändert, Businesses
1: haben sich geändert. Also das ist halt quasi ja, wie du sagst, so Gorillas war halt, als du es geplant hast,
0: noch gab's, gar nicht. Gab gar nicht. nicht ne? Also es gab einen Milliardenkonzern, gab es einfach noch nicht. Ne? Ja. Und, ähm, so, Da gibt es verschiedene Beispiele, insofern haben wir es natürlich dann jetzt alles aktualisiert in den letzten Wochen. Ähm, so, das war dann, war das so Mai, Juni, kurz vor der Abgabe, ich da intensiv... Äh, ja, dann gesehen, dass das irgendwie jetzt rauskommt dass das dann auch cool ist. Ja.
1: Es macht wirklich Spaß zu lesen. Also äh, klar, auch natürlich auch deine Einleitung, wie du angefangen hast. <lacht> da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ich habe allerdings äh, die Anekdote vermisst, wie du, ähm, ich glaube, in China... Äh <lacht> ja,
0: das Highlight unseres letzten Podcasts. <lacht> ja, bin ich, auch, bin ich oft angesprochen worden. Bin ich echt bin ich oft <lacht> angesprochen worden auf den, unser Gespräch da in China. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Fand ich auch schön, dass du das erzählt hast. Hört mal in Folge 86, wenn ihr eine der peinlichsten Momente von Philipp Westermann. Ja, ja. Das, äh, ich bin ein bisschen enttäuscht, denn ich habe gesucht, weil ich lange Bahn gefahren bin. Äh, warum gibt es noch kein Hörbuch? Was ja. ist denn da los? Du hast, Dieser Mann hat drei Tonstudios bei sich im, <lacht> im Büro. <lacht>
0: also, ich habe ja den Buchmarkt auch kennengelernt. Ich habe jetzt von Büchern machen vorher gar keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert, so als, als, als Business. Ne? Also, man verkauft dir am Ende die Rechte an den Verlag, da kriegt man einen kleinen Vorschuss, dann, begibt, dann kriegt man irgendwie eine Provision für jedes, ab bei mir jetzt über 10.000 ähm, verkauft hinaus Buch, kriegt dann eine Beteiligung daran. Ähm, so den Vorschuss muss sich aber aufbrauchen, also für, für verschiedene Lektorate, Hilfe, Illustrationen, sonst was alles. Ähm, also eh schon kein gutes Business und dann hat der Verlag die Rechte und dann verkauft der Verlag an den äh, Buchhandel und der Buchhandel dann an die Endkunden. Das heißt, der Buchhandel muss das Buch erstmal mögen, damit er davon viele ordert und dann auch bei sich schön drapiert und präsentiert. Dann macht der Buchhandel zum Teil zu ähm, und dann verkaufen wir die die Endkunden und so. Und ich kann einfach wenig tun, außer direkt versuchen, die Endkunden darauf hinzuweisen, dass es jetzt ja überall gibt. Das ist das Prinzip. Aber ähm, in dieser Welt hat auch der Verlag natürlich das Sagen darüber, wann es ein Hörbuch kommt oder nicht. Also ich könnte wahrscheinlich mich da jetzt irgendwie einmischen und sagen, ich will es aber dringend eins haben und also ich mache es im Zweifel auch selber und zahle es auch selber. Dann gäbe es das vielleicht. Aber äh, sozusagen wirtschaftlich würde jetzt der normale Weg wäre, dass der Verlag sagt, oh, ähm, Jetzt läuft gut, ähm, scheint der Interesse da zu sein, äh, jetzt lasst man ein Hörbuch machen. Aber noch haben sie sich nicht gemeldet dazu.
1: Okay, also, falls ihr der Verlag seid oder der, der Buchhandel, <lacht> meldet euch, weil ich glaube, ja, also, es ist wahrscheinlich so, dass, äh, ja, ich meine, viele Leute kennen deine Stimme, viele Leute hören dir zu. Ähm, ich glaube schon, dass das äh, funktionieren würde.
0: Also, es gab die Nachfrage auch bei Instagram und überall, so ne, nach dem Motto, wann kommt da ein Hörbuch? Ähm, aber. Ich weiß nicht, was da so die internen Kalkulationen sind.
1: Ich habe mir mal angeguckt, äh, was denn alles so empfohlen wird, wenn man dein Buch auf Amazon sich <lacht> anguckt. Das ist natürlich, äh, klassisch werden andere Autoren wie Carsten Maschmeyer und ähm, Frank Thelen empfohlen, ja. für dich als Autor, drumherum. Ja. Und ähm, dann ist natürlich der, der Algorithmus von, ähm, äh, Analysealgorithmus von Amazon, hat natürlich sehr viel, Ratgeber rausgeschmissen wie Gewerbegründen, passives Einkommen, vergeude keine Krise, den Wortschatz erweitern, Ratgeber zu Kryptowährungen, Immobilien, Rente mit 50, aber auch, und da war, war ich ganz gespannt, man muss da, also ich weiß nicht wie viele Seiten man da durchklicken muss, Manipulationstechniken. Uh, fand ich sehr interessant. Und das Liebesorakel, Botschaften von Herzen, Amos, Botschaften. Das sind so kleine Karten. Aber das härteste war wirklich, und das wird empfohlen, wenn man dein Buch anguckt, Porno im Kopf. Die verdeckten Fol Folgen von Pornosucht und was sie dagegen tun können. <lacht> das ist, es ja. springt ja. total raus. Ja. ja, Menschen, die das kauften, kauften auch das. Würde ich mir jetzt mal gedanken.
0: <lacht> ja, ich muss gerade überlegen, wie ich, das, wie ich das irgendwie erklären kann. Ich kann das auch aktuell gar nicht so schnell erklären. Also ich habe ich hab jedenfalls nicht so viele Bücher gekauft, dass es auf mich zurückzuführen wäre. Insofern.
1: Naja, aber das ist dann, also nein, es, wahrscheinlich ist es, die Klientel ist wahrscheinlich männlich. Also ich kann mir den Algorithmus dann auch nicht erklären. Und es sind Ratgeber und es geht dann irgendwann Richtung Gesundheit. Wahrscheinlich digital, ich glaube Pornosucht gibt es wahrscheinlich auch erst seit es,
0: <lacht> so, dass <lacht> es gibt
1: sorry, dass ich dich, aber ich musste es ansprechen.
0: Ja, ja also ich, ich das, hatte das so tief nicht nachgeforscht <lacht> mittlerweile, also aktualisiert zumindest nicht, aber okay, also Carsten Maschmeyer kann ich mir noch erklären und Frank Thelen auch, aber Pornosucht. Naja, aber und das
1: Liebesorakel, das fand ich halt ja, auch ja, schön. Ja, ja. Wie komme ich denn jetzt vom Liebesorakel auf den weiteren Unterstützer dieser Folge? Ach, wenn wir einen so erfolgreichen Unternehmer zu Gast haben, der sich auch mit Finanzplänen bestens auskennt, dann passt das schon sehr gut. Denn diese Folge wird unterstützt von Visual West. Und das ist ein digitaler Vermögensverwalter, der mir als Robo-Advisor mein Geld anlegt. Und ja... Da sagt ihr Vermögensverwalter, das brauchen noch nur die reichen Leute. Nee, mit VisualVest kannst du nämlich schon mit einem Sparplan von 25 Euro im Monat anfangen und auf eine Weltreise ein Eigenheim oder die Altersvorsorge sparen. Alles ganz flexibel, transparent und online. Und der Robo-Advisor VisualVest unterstützt euch bei der Auswahl und Umsetzung der Geldanlage. Ihr müsst also kein Finanzexperte sein, um loszulegen und auch nicht ganz reich. Viele schieben das Thema Finanzen immer noch auf, obwohl sie beruflich durchstarten und Geld verdienen. Und für viele ist eben auch wichtig, dass das Geld nachhaltig angelegt und investiert wird, also sparen und Gutes tun. Und das kann man nämlich bei Visual West auswählen. Es wird dann zusätzlich auf ethische, soziale und ökologische Aspekte geachtet. Visual West setzt auf Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds. Und für alle, die jetzt loslegen wollen, schenkt euch Visual West für eure erste Geldanlage mit dem Code CIE. Also Z-I-E-L, ein Gutschein von 50 Euro für einen Shop, euer Wahl. Alle weiteren Infos dazu und zu Chancen und Risiken der Geldanlage unter visualwest.de slash ziel. Visual wird geschrieben wie das englische Visual und West wie der hintere Teil von InVest. Geht mal auf visualwest.de ziel. Das verlinke ich natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und ponywurst.com. Vielen Dank Visual West für die Unterstützung dieser Folge und jetzt geht's weiter mit Philipp Westermeier. Aber ähm, ihr habt ja unter anderem auch den Partner Moja, die ja auch mhm. diese Folge unterstützen und ich würde ganz gerne mit dir nochmal über ähm, die Veränderung der Mobilität in Hamburg, mhm. die ja unsere beider Heimatstadt ist, mhm. sprechen. Ich habe so die, die letzten Jahre seit auch die Roller und Leimfahrräder da sind das für mich selber auch entdeckt
0: mhm. also also ist ja erstmal vom, von der Convenience ja auch super ne also die also Moja die ganzen äh also, Free Now, Auto-Lösungen, die es gibt, ähm, auch, auch Lime, Tier, die Roller. Also, ich finde, das ist, also mein Leben ist dadurch jetzt erstmal besser geworden. Ob das jetzt alles ökologisch auch wirklich sinnvoll ist, soll es ja irgendwie sein, ob das jetzt irgendwie von den Verkehrskonzepten in der Stadt das Leben hier einfacher macht, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, kann ich zumindest nicht so eins zu eins erkennen. Aber also ganz individuell betrachtet ist es schon super.
1: Wie siehst du die Veränderungen auf uns zukommen, gerade in den Großstädten, was mobile Konzepte anbelangt? Was wird weniger werden, was wird mehr werden? Was brauchen wir eigentlich?
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses ganze Carsharing immer weiter um sich greift. Das, ist, also das macht ja einfach sehr viel Sinn, wenn man sich überlegt, dass ein Auto... Ähm, wird ja als mobile bezeichnet oder ne es ist am Ende ist ja fast eine Immobilie also weil du stellst es irgendwo ja hin dann steht es da irgendwie Stunden also Tage lang und wird das mal für 20 Minuten gefahren und dann wieder abgestellt es ist ja irgendwie schon eigentlich Produktivitätsbetrachtung sehr sehr schlecht ne? also es stehen da ja irgendwie überall ungenutzte Fahrzeuge rum und dass das irgendwie geändert wird das glaube ich halt schon und das ist ja auch nicht nur von den getrieben von den, von dem Druck irgendwie dass Autos irgendwie produktiver gemacht werden müssen und Städte sozusagen besser funktionieren müssen, auch von den Gewohnheiten der neuer Generation, die jetzt nicht mehr so dringend Autos besitzen wollen, vielleicht in den Städten, die viel später Führerschein machen. Vor kurzem habe ich einen Podcast gemacht, jemand der Fahrschulen kauft. Der sagt, oh, das, das, das Führerscheinalter immer, wird immer höher und so. Also ich glaube, dass das sich schon umbricht, dass es das immer mehr so Richtung Sharing Economy geht, an diese ganzen selbstfahrenden Kisten. Da glaube ich halt überhaupt nicht dran. Also in Hamburg irgendwie selbstfahrenden Autos rumfahren, wo man wirklich dann sozusagen ohne, ohne Lenkrad so ungefähr No way. Vielleicht in irgendwelchen Autobahnen, aber niemals in. Also bist, in du,
1: bist du schon in
0: so einem selbstfahrenden Auto mitgefahren? Ähm, äh, tatsächlich habe ich so irgendwie also es gibt noch in keinem so jetzt ohne Lenkrad und so, sondern es gibt ja auch von äh, großen Automarken immer wieder so ja also assistierte selbstfahrende Varianten und ähm, das war so ganz geil. Da habe ich, ich ja. bin ich schon mitgefahren. Es, es war ein Erlebnis, wo ich eher bestätigt wurde, dass es noch nicht funktioniert. Glaubst du nicht, dass... Ich habe nämlich eine Wette
1: laufen mit äh, hier Patrick Bach, dass wir in den nächsten zehn Jahren äh, in einem Auto ohne Fahrer durch Hamburg fahren. Geht um einen Kasten Champagner. Und, und das, glaubst, Auto, das Auto fährt euch? und Genau, und wir sitzen da drin. Glaubst du da no nicht way. dran? Glaube
0: ich nicht dran. Also auch Regulierung, Recht, diese Details. Ne? Also ich meine, du musst ja gucken... Äh, auf einer Autobahn das Auto gerade zu fahren, aber mit dem ganzen Stadtverkehr in den Städten, ich bin ja, also wer übernimmt dafür die Verantwortung, das freizuschalten, ich, wenn ich mir jetzt angucke, wie die, also ich bin skeptisch, einfach auch technisch, aber auch äh, rechtlich, ähm, insbesondere für Städte, also dass es das irgendwo gibt, auf Autobahnen vielleicht, auf bestimmten Abschnitten und so, kann ich mir vorstellen, aber dass du jetzt hier sitzt, irgendwie so wie wir jetzt hier gerade sitzen, und wir werden jetzt aber gefahren von irgendeinem Computer,
1: hm. Ja, mit dem Auto wahrscheinlich nicht mehr, aber <lacht> ja, mit <dem> ich meine. <lacht> das, das wird nicht passieren, aber was ich spannend finde, ist den Umbau der Städte eigentlich Rückbau zu machen. Wenn man sich Hamburg anguckt, ähm, ich, die Hörer, die das vielleicht kennen, ehemalige Ost-West-Straße, äh, Willy-Brandt-Allee, das ist ja wirklich so eine sechsspurige Straße, die die Stadt einfach zerteilt. Hm. Also wirklich einen wunderschönen Stadtteil zerstört hat, ne? die, die Neustadt die Anbindung zwischen Michel und, und der Neustadt ist ja wirklich äh, einfach so geteilt worden, dass wir wirklich versklavt wurden von unserer eigenen Freiheit, ein Auto zu fahren und die Lastwagen da durchzufahren.
0: Ich also das sind wirklich dann so auch philosophische Diskussionen. Ich meine, ich habe die ab und zu auch mit Freunden, wenn man so über die Zukunft von Städten, jetzt, du hast nachdenkt angeschnitten, nachdenkt, ja, Auto ist ja ein Thema, auch jetzt, wenn man nach Berlin guckt, diese ganze Frage, Immobilien, Häuser, wie entwickelt sich das weiter? Ne? Und, und also ich habe halt einfach das Gefühl, man kann das Problem jetzt nicht lösen, indem man einfach immer mehr baut. Also es kommt ja immer mehr Zuzug, immer mehr Nachfrage, wenn es einfach immer mehr bauen, dann macht man die Städte auch irgendwo kaputt oder man verändert sie, wenn man alles zubaut. Und ich verfolge das auch in Berlin, diese Enteignungsfrage und ich sehe natürlich auch die Probleme, gerade für Leute, die da seit Jahrzehnten wohnen, aber jetzt, das muss natürlich berücksichtigt werden. Dennoch frage ich mich, warum man das nicht auch ein Stück weit irgendwie mehr dem Markt zutraut, als dass man da jetzt irgendwie versucht einzugreifen und zu sagen, wir regulieren das jetzt alles und wir in ereignen im Zweifel sogar, was ja eh schwierig wird. Aber ähm, ich glaube, es gibt einfach auch jetzt irgendwie kein Grundrecht für alle, das irgendwie hier in der Stadt Auto zu fahren oder hier in der Stadt irgendwie zu wohnen im Zweifel. Das ist, warum soll das ein Grundrecht sein? Das ist irgendwie eine Diskussion, ich glaube, es würde vieles besser, wenn auch dann andere Orte könnten sich viel mehr entfalten, wenn auch Leute woanders wieder hingingen. Also ich habe ein größeres Vertrauen an manchen Stellen in, 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 in den Markt, ohne dass ich jetzt den ungezügelten Kapitalismus hier predigen will, aber ähm, was wir jetzt hier so sehen, in Hamburg oder auch in Berlin, ist sicherlich schon boah, Regulierungsversuche, wo ich glaube, alle guten Intentionen, die führen zu wenig Verbesserung für die Gesellschaft.
1: Ja, ich glaube, die, die Anreize zu schaffen, ich wohne ja relativ weit draußen, weißt du ja, die Anreize zu schaffen. Ich darf zum Beispiel mein Fahrrad nicht mit in die, in die U- und S-Bahn nehmen, wenn ich äh, in die Stadt will. Zwischen, weiß ich nicht, 8 und 10 Uhr und abends zwischen 15 und 17 Uhr ja. darf ich es, glaube ich, auch nicht mitnehmen. Also in den Hauptverkehrszeiten. Ja. Nun sind viele Leute, die dr weiter draußen wohnen, würden zur S-Bahn hinfahren mit ihrem Elektrofahrrad zum Beispiel. Dann sind sie nicht durchgeschwitzt und würden dann in der Stadt auch weiterfahren aber dürfen ihr verdammtes Fahrrad nicht mitnehmen, weil das schließt auch kein Mensch an, sein 3000 Euro Elektrofahrrad wirst du nicht in Poppenbüttel am S-Bahnhof stehen lassen, weil das wird dann weg sein. Mhm. So, und ich glaube, da die Anreize einfach zu schaffen, nicht mit dem Auto reinzukommen, oder vielleicht sogar zu sagen, wie in London, es wird halt teuer, wenn du mit dem Auto in die ja. Innenstadt willst.
0: Ja, aber das sind die Diskussionen, die werden dann super unangenehm, weil dann auch natürlich immer sofort diese soziale Frage mitschwingt, wer wird, wer wird denn ausgeschlossen, ähm also ich, das ist eine super sensible Diskussion, ist mir vollkommen klar. Aber ich glaube auch, wie ich es gerade beim Wohnen gesagt habe, ich glaube auch bei, bei Autos. Also es ist einfach kein Grundrecht, dass alle jetzt mit dem Auto durch irgendwelche Städte durchheizen dürfen umsonst. So, Das wird immer so gesehen, aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Und, ähm, ja, ich glaube, da wird sich noch was bewegen müssen.
1: Ja, vor allen Dingen, ich kann es mir auch vorstellen, wir haben das ja während Corona auch gemerkt, dass die Menschen merkten, dass sie gar nicht unbedingt in diese Büros in die Innenstadt müssen, sondern einfach auch woanders arbeiten können. Also äh, im Wohnmobil zum Beispiel, Wohnmobilpreise gingen äh, hoch. Ich habe meins auch quasi ohne Verlust verkauft, äh, <lacht> ähm, obwohl es drei Jahre benutzt wurde ähm, oder fast drei Jahre benutzt wurde und äh, nicht besser geworden ist wie die Immobilie. Aber siehst du das auch so, dass es dann digitale Enklaven geben wird, wo Menschen hinziehen?
0: Ich glaube generell... Ähm in verschiedensten Ecken der Welt ähm, wird es Leute geben, die von da aus arbeiten. Also das ist sieht man ja jetzt schon, ich bin ja nun sehr mit in der Digitalwelt unterwegs, viele meiner bekannten Geschäftsfreunde, Freunde sind da und dann hört man schon, dass die dann auch irgendwo zum Teil selber oder auch Freunde haben, die dann woanders hinziehen, dann zum Teil aus südlichen Ländern arbeiten oder sowas, das, das ist schon so ein Trend. Man muss ja sagen, es ist natürlich nur ein Teil der Jobs, wo das geht. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele Jobs, wo das einfach gar nicht geht, wo man dann doch im Büro oder hat irgendwie in irgendeiner Präsenz in der Apotheke oder im Laden oder sonst wo stehen muss, da kann man einfach gar nicht ey, im Notariat also mal remote sein. Ähm, aber es wird sicherlich zunehmen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sich da so einzelne Orte kapriziert, sondern sucht sich jeder so ein bisschen seins raus. Also manche ziehen in Deutschland aufs Land, manche ziehen dann irgendwie in, in den Süden ähm, oder, oder. Also ich glaube, da gibt es, es wird auf jeden Fall, gerade so von diesen progressiven Digitalfirmen, das Konzept ähm, Remote Work wird auf jeden mhm. Fall bleiben. Und äh, Also Firmen, wo Technologie eine große Rolle spielt, wo du einen Softwareentwickler hast, in der Firma, die werden immer remote sein. Also du wirst nicht mehr es schaffen, in Hamburg ein Tech-Team aufzubauen, wo du allen Technikern sagst, bitte jetzt hier vor Ort im Büro einrücken. Das machen die nicht. Das ist auch bei Google und bei Facebook auch nicht so. Also die werden nicht mehr ihre Leute mit diesen extrem nachgefragten Superjobs ähm, die arbeiten, wo sie Bock haben und da finden sie immer einen Arbeitgeber, der das, der das in Kauf nimmt und da kann man sich auch gegen die Marktkräfte auch da nicht wehren. Deswegen bei uns ist es auch so, wir wollen eigentlich die Leute schon wieder mit zurück ins Büro bringen bei uns, weil wir auch eine so Medienfirma sind, eine Kreativfirma, da muss man vor Ort sein, aber für den Tech-Bereich gilt das nicht, was da gar nicht können. Da haben wir jetzt schon so viele Leute zum Teil in Polen oder in Serbien ähm, die, die, die waren noch nie hier, die kommen noch nie her.
1: Ich Erinnerst äh, du dich noch, als ich, ich glaube, es war die damalige Yahoo-Chefin, die das versucht hat, die Programmierer wieder aus dem Homeoffice rauszuholen und zu sagen, die müssen ins Büro kommen. Und da gab es, glaube ich, einen Programmierer, der dann einen langen, offenen Brief geschrieben hat, dass er sagte, ich gehe sehr ungern duschen, bin unglaublich übergewichtig, ihr möchtet mich nicht im Büro haben.
0: <lacht> ja, also, das, ist, das ist natürlich extrem
1: Extremfall jetzt. Ne? Ja, aber... Ja, aber also gerade, glaube ich, bei den Technikern ist das...
0: Äh die können von überall arbeiten, das wird auch so bleiben und das, und das wird auch noch stärker so kommen. Also Technologiefirmen, Digitalfirmen werden immer eine Remote-Komponente, glaube ich, in Zukunft auch haben. Da gibt es nur wenige Ausnahmen, kleinere Firmen äh, vielleicht. Aber ähm, noch fällt es mir schwer, das jetzt auf die gesamte Wirtschaft oder so hochzurechnen. Manche glauben, das wird es auch gar nicht gehen. Aber die Zukunft ist sicherlich viel mehr remote work mal gucken, wozu das führt. Ich glaube, am Ende hat man ja auch gesagt, in Deutschland, das ändert jetzt alles, die Leute wollen jetzt alle in die Vororte ziehen und aufs Land ziehen. So drastisch war der Ruck jetzt nicht, wenn man sich die Immobilienpreise anguckt, auch in den Städten, hat sich eigentlich jetzt da nicht viel geändert.
1: Ja, ich, vielleicht ist es auch eine Chance, gerade für so strukturschwache ähm, äh, Gebiete, wie zum Beispiel, ich bin mit einem Freund von mir durch den Harz gefahren und das war ja, also der Westharz war früher so tu, sehr touristisch und da sind ganze Dörfer, sind halt Leer, keine Geschäfte mehr drin. Ich konnte eine 80 Quadratmeter Wohnung, hätte ich für 15.000 Euro kaufen können. Ja, also wirklich Immobilienpreise 15.000 Euro für eine 80 Quadratmeter Wohnung. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr so, das ist jetzt ein paar Jahre her und da haben wir damals überlegt, wenn man da eine schöne Internetleitung hinbaut und ein paar schöne Berghütten kauft und sagt, okay, kommt hierher. Ich glaube, solche Konzepte wird es 100 geben.
0: Und die, die werden natürlich dann auch noch stärker Rückenwind bekommen, wenn halt äh, man in Hamburg oder in Berlin akzeptiert, dass man hier nicht die ganze Stadt zu betonieren kann und nur, nur damit jeder, der hier gerne irgendwo sein möchte, zu denselben Kosten, wie vor zehn Jahren hier wohnen kann. Das, das ist einfach nicht möglich und ich glaube, das ist auch nicht schlimm. Äh, wie gesagt, man muss da jetzt natürlich alteingesessene Mieter schützen, dass die dann nicht irgendwie den Markt werden. Das ist mir vollkommen klar. Aber ich glaube, man täte dann auch anderen Gegenden oder auch dem Land insofern einen Gefallen, wenn man sagt, okay, manche sagen dann, na gut, Hamburg ist recht teuer geworden, oder ist noch teurer geworden, das wird so kommen, glaube ich, ohnehin. Und dann lieber sagen, lass es dann halt geschehen und macht damit dann ja indirekt auch Gegenden attraktiver, wie jetzt das von dir gerade beschriebene Harzdorf oder so. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum auch Berlin so als, als Tech-Stadt so explodiert ist. Berlin ist der Tech-Hub in Europa mittlerweile, weil da halt über Jahre irgendwie andere Regeln galt, andere Mieten waren. Und insofern kann so ein Harz das, jetzt nicht Berlin werden, aber die können mhm. natürlich davon profitieren, wenn andere Städte komparativ viel zu teuer sind. Und ähm, dann lasse ich lieber Hamburg teurer werden und ähm, akzeptiere das ein Stück weit. Und auch vielleicht damit schütze ich die Stadt auf eine Art und gleichzeitig habe dann natürlich ein, ein eine harte Chance, äh, überhaupt sich wieder zu präsentieren.
1: Ich habe das erlebt, wenn man, ich habe mal einen, einen Konzern beraten im Tourismusbereich und wenn da ein Berufsanfänger angefangen hat, also Tourismus zahlt ja auch relativ äh, Niedrig, sag ich mal. Und die kamen von irgendwo hin und dachten: Mensch, jetzt fange ich da an bei diesem großen Konzern und kann dann in Hamburg mir eine Wohnung suchen. Und äh, die haben dann angefangen mit als Berufsanfänger irgendwie unter 2000 Euro und äh, können sich einfach die Miete nicht leisten und müssen halt so weit rausziehen, dass sie halt äh, überhaupt da aber arbeiten können. Auch,
0: aber auch da habe ich ein gewisses Vertrauen in den Markt. Also mir ist natürlich schon klar, wenn man sich das Extrembeispiel jetzt New York anguckt, da also gibt es dann die Leute die mit den niedrigen Jobs, die dann teilweise zwei Stunden pendeln müssen, um dann in der Stadt überhaupt ihren Job machen zu können, weil sie da irgendwo reinigen oder sowas. Das ist natürlich schon eine Scheißsituation. Aber ich glaube, dass trotzdem, wenn man auf den Marktkräften so ein bisschen vertraut, ich höre mich jetzt an wie der krass FDP-Wähler, dann ist es trotzdem glaube ich so, dass ähm, dass natürlich dann auch die Firmen, wenn sie die Arbeitskräfte die, die, ja brauchen, denen auch mehr bezahlen. Ne? Also weil, das sieht man ja auch an, da gibt es auch Beispiele dafür. Also und ich will jetzt auch nicht jetzt irgendwie alle sagen, komm, hier der Markt wird schon regeln, wir machen mal die Augen zu und Nein. legen uns mal hin. Aber ich glaube, ähm, viele, und ich würde mir auch, ich bin auch Nostalgiker ne? beim Fußball, sonst wo, würde mir auch viele Erhalt wünschen von dem, was ich lieben gelernt habe über die Jahre. Ich glaube, es ist halt einfach sehr schwer. Und durch diese Regulierung hält man das we weder noch macht man es in, in Summe besser. Ne? Und ähm, das ärgert mich ein bisschen. Manchmal.
1: Ja, das Interessante ist das, wo du gerade New York ansprichst. Ich kenne jemanden, der hat bei Goldman Sachs angefangen als Rechtsanwalt, äh, wirklich Spitzenjob und äh, musste dafür auch nach New York ziehen. Und das Interessante ist, dass dann Goldman Sachs gleich gesagt hat, ja klar, Wohnung haben wir in einem Haus, was uns gehört. Wir behalten dann die Miete gleich ein von deinem Geld okay. und das äh, von deinem Gehalt. Und das finde ich natürlich auch so ein bisschen schräg, wenn du halt so weit gehst, dass du dann Klar. beim Arbeitgeber Wohnz. wohnst. Ich meine, die Deutsche Bahn hat das damals eher so Genossenschaftsmäßig gemacht, aber das ist natürlich im Hyperkapitalismus dann auch interessant. Ne? Also ja, aber ich glaube,
0: da, da gab es auch in der Vergangenheit super Konzepte. Ich bin ja aus Essen ja. und da war halt Krupp. So, die haben ganze Wohnviertel, also die es bis heute gibt, erschaffen, gebaut für die Arbeiter damals. Ja, ich glaube, das lief damals ein bisschen anders als jetzt bei Goldman Sachs, aber es sind halt beides irgendwie extrem Wolfsburg ist auch. Äh, genau, also ja, genau. Ich
1: meine, in Wolfsburg würde gar nicht stehen, wenn es die Fabrik nicht geben würde.
0: Aber also insofern, ich will ja auch nicht dahin jetzt zurück und sagen, du musst bei deinem Arbeitgeber wohnen, aber ich, auch damals, war halt sicherlich viel weniger reguliert als heute, da hat es das gegeben und es war nicht schlecht. Also auch die Wohngegend, die damals Krupp in Essen gebaut hat, ist eine der Top-Wohngegenden in Essen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass die haben wir irgendwas gebaut und heute will da keiner mehr. Es war, war offensichtlich damals schon so gut, dass da heute noch, ähm, und Essen ist jetzt durchaus, gibt es da gute Wohngegenden. Ähm, das ist eine der guten, ne? ähm, So. Du,
1: wir müssen vorsichtig sein, sonst werden deine Mitarbeiter hier im Gebäude nebenan sagen, wo ist meine Wohnung? Ja. Und äh, wieso kann ich hier nicht in der Schanze wohnen? Ja. Philipp, du hast mir das versprochen. Wobei man sagen muss, das wäre natürlich die perfekte Wohngegend hier. Äh, Absolut.
0: Also, also wenn ich, manchmal habe ich ja so die, die Vision, ich, wir erleben das ja auch, dass Leute irgendwie bei uns gerne oder wir gerne jemanden hätten, der nach Hamburg dann kommen soll und der dann auf Wohnungssuche ist. Und allein dazu sagen: zu wir haben hier irgendwie eine Firmenwohnung. Fände ich schon cool, habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ist natürlich eine teure Kiste und da sind wir noch nicht, aber ich fände das, also als Arbeitgeber würde ich es gerne anbieten. Äh, seid ihr gewachsen während
1: der Krise, wenn man das Krise nennen darf?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, also das heißt auf jeden Fall natürlich nicht, aber wir haben, wir haben im Podcast-Bereich zugelegt sehr stark. Also Podcast ist ja ein sehr stark wachsendes Thema. haben bestimmt 20, 25 Leute in den letzten zwei Jahren dazu gewonnen. Wir haben neue digitale Geschäftsbereiche angefangen, software da sind wir auch noch mal so 20, 25 Leute jetzt, weil es ganz neu entstanden ist. Also wir waren so vor der Krise, würde ich sagen, um die 100, jetzt sind wir eher Richtung 160,
1: 170. Weißt du noch, an wie viel GmbHs du beteiligt bist, auch über die, über die OMR? Drüber? Wir haben
0: ja so also drei, vier größere GmbHs, wo wo unser Geschäft stattfindet. Ja. Und dann haben wir halt so ein paar Investments gemacht, also so ein Prozent gehört. So, ne? Man nennt das ja so Business Angel, also jemand will was gründen und man beteiligt sich und hilft in der ganz frühen Phase mit und da sind wir dann auch noch mal, vielleicht jetzt aktuell so sieben oder acht Firmen beteiligt, das ist ja auch jetzt nicht ungewöhnlich, so, aber das ist halt, da habe ich auch nichts mit zu tun, da bin ich, da gehört mir dann irgendwie ein, zwei Prozent und ich muss halt hoffen, dass die das da richtig machen, da rede ich auch teilweise monatelang nicht und weiß gar nicht, was die Firma macht, so, aber da hoffe ich, dass die es das gut machen.
1: Ne? Ja, auch ihr habt äh, die Fußball MML GmbH, habt ihr auch noch Correct. gegründet, ja, genau. da seid ihr das auch ist, noch dran beteiligt. Das ist,
0: das ist ein wichtiges Ding für uns, ja. das war auch ein, ein wichtiger Meilenstein, also für uns einer der absolut Top-Podcasts, von Anfang an mit dabei, mit Miki und Lukas und Mike und und ähm, ja, das, da sind wir im Hintergrund, wir, die Produzenten, auch die Vermarkter des Ganzen, die drei sind die Künstler, sind die Creator, sind die Macher. Aber wir versuchen, den Laden da zu finanzieren und, und zu organisieren. Und ähm, ja, deswegen haben wir zu viert jetzt diese GmbH. Auch weil wir da jetzt gesehen haben, man kann ja viel mehr machen. Man kann vielleicht eine richtige ja, Firma, Medienmarke erschaffen, aus einem Podcast heraus sagen, okay, es gibt jetzt auch Merchandise, es gibt Live-Events, es gibt irgendwie verschiedenste Angebote, vielleicht demnächst in Content-Angeboten, in Newslettern, täglichen und so weiter. Es gibt jetzt auch einen täglichen ML-Podcast von Mike. Also ganz viele neue Ableger dessen. Ähm, und das wollen wir weiter ausbauen. Und dazu brauchen wir dann die Firma.
1: Das ist äh, wirklich spannend, weil man das natürlich sieht: Drumherum, Merchandising, äh, Künstler, Art. Also, da, da ist ja wirklich ein ganzes Universum entstanden. Und
0: zwei, also, zwei Leute, die jetzt da auch arbeiten, quasi, die jetzt da Jobs gefunden haben. Neben jetzt den, den, den uns, also unsere Firma UMR und, und, und Mickey, Mike und Lukas, gibt es jetzt zwei Leute, die da. Und das, ich kann mir gut vorstellen, dass es in ein, zwei Jahren eher 10, 15 Leute sind die in der Firma arbeiten und für MML, für die Medienmarke MML, dann werden sich vielleicht auch einige erinnern, das war ja mal nur ein Podcast, dann ist es halt hoffentlich mehr.
1: Ja, es, äh, ich, ich durfte ja gerade mit Miki noch auf der Bühne stehen, das ist natürlich nur die eine Tour, Apokalypse und Filterkaffee ist auch noch der andere große Podcast, der dann ja, ja. auch äh, quasi und sein Buch, diese Live-Lesereise, wir haben das jetzt auch gemerkt, dass das so zusammenwächst. Also das hat mal als Buch angefangen. Dann kam irgendwie der Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Dann hatten wir ja aber schon die Live Show. Und jetzt zieht sich das so rum, dass wir halt auch auf der Bühne mehr aus dem Podcast machen. Das heißt, es
0: zieht sich auch wieder zurück. Ja, aber so ist ja die Evolution, glaube ich. Ich glaube, es ist viele große Podcasts wird man sehen, dass daraus mehr entsteht als halt nur ein Podcast. Das ist einfach die Zukunft. Du machst halt mehr als das, ähm, muss auch mehr als das machen, um, um dann auch deine Relevanz vielleicht äh, zu behalten. Und dann ist natürlich jetzt bei Miki so als inhaltliches Universalgenie so, der macht dann irgendwie zig Podcasts, ähm, und, und baut dann verschiedenste inhaltliche Firmen quasi gleichzeitig auf, mit uns, MML, Apokalypse, ähm, mit dir und anderen, ne? Das ist klar, dann hat er noch weitere. Also, Studio also, Bowman
1: hängt da. Genau, hängt genau, da genau, Maßgeblich genau. hinter.
0: Genau, also das ist natürlich schon, schon jetzt, sagen wir mal, sehr solitär, was, was Miki da kann und macht, aber ich glaube, generell ist das ein Weg, den wir bei vielen Podcasts sehen, dass die dann auch eigene soziale Reichweiten aufbauen und so weiter. Spannend, was wird die Zukunft auf dem Podcast-Markt bringen? Also ich glaube, es wird immer mehr Menschen geben, die als Podcaster wirklich sehr gut leben können. Also, die, die Spitze, das sehen wir auch in der Vermarktung. Jetzt ist, ist einfach, es kommt mehr Vermarktungsgeld in den Markt. Ich habe ja irgendwie schon vor ein, zwei Jahren immer gesagt, wir werden demnächst Leute sehen, die Podcast-Millionäre werden. Sind ja, es ja schon. Das gibt's jetzt. Das ist, war, war so eine zutreffende Prognose. Das gibt's jetzt. Also, gar keine Frage. Wenn du dann einen gut laufenden Podcast hast, wöchentlich oder auch zweiwöchentlich, der läuft richtig gut, dann kannst du damit Millionen Umsatz erzielen. Umsatz, ne? Also bleibt trotzdem meistens dann, je nachdem, wie es ist, aber dann doch recht viel von hängen. Das wird sich weiterentwickeln. Ich glaube, auch diese Sorge gibt es jetzt nicht schon genug Podcasts, ganz viele kommen und sagen, ey sag mal, jetzt, macht das noch Sinn, noch ein Podcast, also das sagt auch über Bücher keiner. Also, nee,
1: wollte ich gerade sagen, digital unplugged dein Buch, was soll das, noch ein Buch, noch ja, mehr ja, Seiten, genau. noch mehr Bäume. Aber das ist
0: genau mit Podcasts genauso, also das ja. ist ähm, ja, viel umweltfreundlicher als Bücher und... Ähm, Na, weiß ich
1: nicht. Meinst du nicht? Naja, mit dem CO2-Ausstoß, äh, so viele Leute, die Podcasts hören und dann über, also große Podcasts verbrauchen, glaube ich, ganz schön viel CO2
0: aber vielleicht so ein Buch was wo irgendwie Papier und dann Lieferung ja okay, und Druck.
1: da musst du dann aber auch Millionen Exemplare verkaufen glaube ich so das Frage. schreibt wir mal uns mal an äh, zlatponivus.com wenn ihr das mal ausrechnen wollt wie viele Downloads ein Podcast, der eine Stunde dauert, passieren müssen, um ein Buch? Ja. Das wäre ja wirklich mein interessant. Ja.
0: Also was, was hat am Ende die bessere CO2-Bilanz, irgendwie ein Buch oder ein Podcast? Da müssen wir mal gucken, was man so ein bisschen vergleichbar macht. Ja. Die, die Branchen sind noch viel, also Branche ist natürlich jetzt Podcast viel kleiner, insofern wäre es unfair, aber ja, finde ich, find ich auch spannend. Ich würde wetten, Podcast, aber ich weiß es auch nicht. Aber jedenfalls... Ja, war,
1: von einem Exemplar, natürlich, klar. Aber ja, spannend. Ich bin gespannt auf eure Rechnung.
0: Und ich, ich, ich glaube am Ende, ähm, da wird es noch viel mehr geben. Also Podcast ist noch lange nicht auserzählt. Es kommen und gehen Formate. Ähm, es kommen immer auch, auch jeden Tag, muss man sich ja klar machen. Ne? Während wir hier sprechen, entdecken in Deutschland... Hunderte oder Tausende von Menschen zum ersten Mal das Thema Podcast. Ich habe ja auch schon ein paar Mal erzählt, wie, wie, wie hilfreich dieser Drosten-Podcast über, über das Coronavirus war, weil ganz viele Leute darüber in den Podcastmarkt reingezogen wurden. Jetzt machen wir ja hier Lanz und Precht, dürfen wir für das ZDF produzieren. Diese beiden Typen ne, ziehen auch ganz viele neue Hörer an, weil die natürlich die woanders her kennen und sagen, ach den Autor oder den Fernsehmoderator, den gibt es jetzt auch als Podcaster, finde ich ja cool, höre ich jetzt mal an. Also das ist, der Markt wächst aus verschiedensten Ecken, weil es halt Sondereffekte gibt, weil Leute da ständig zum ersten Mal die App aufmachen. Also jetzt gerade kann man sich kaum vorstellen also du als, als, als Loffy und Philipp, weil man das so gewohnt ist. Ähm, aber das passiert halt und das macht den Markt größer, das sorgt für, für mehr Relevanz. Ähm, die Podcasts werden zu Medienmarken, habe ich schon beschrieben, es kommt mehr Werbegeld in den Markt rein. Bei den Paid-Podcasts bin ich so ein bisschen skeptisch. Das scheint hier und da zu funktionieren, in spitzen Nischen. Ich glaube nicht, dass jetzt das Bezahlen für Podcasts in den nächsten Jahren das ganz große Thema wird. Aber ähm, ich bin äh, super happy, dass wir bei dem Markt zumindest früh dabei waren.
1: Wie sieht es bei dir persönlich aus? Weil ich äh, nochmal durch deine Amazon-Empfehlungsliste durchgehe. Nein, es geht jetzt nicht <lacht> um Pornosucht, ja. sondern Rente mit 50.
0: Rente mit 50? Pff, ich würde es mir wünschen, dass ich das wirtschaftlich hinbekäme ähm, und gehe auch jeden Tag hart arbeiten, aber ich glaube, es würde ich gar nicht wollen also oder können. Also wenn jetzt einer sagt irgendwie oder wenn ich es so hinbekäme und sage, okay, jetzt hätte ich genug, was ich für mein restliches Leben an Geld brauche ähm, und traue mir das dann wirtschaftlich ab 50 zu, dann nicht mehr zu arbeiten, ich glaube, man macht es dann doch nicht. Also ich meine, du bist ja genauso drauf. Es macht ihr einfach auch. Ich Wenn bin man, ja schon fast 50. <lacht> ja, 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 wir haben ja auch so ein bisschen unser, unser, unser Berufsleben sozusagen so geformt, dass es mehr oder weniger eine Verlängerung unserer Hobbys ist. Und, und oder, ja, ist ja bei dir, glaube ich, so und bei mir auch. Und ähm, dann zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt möchte ich lieber ja was eigentlich machen. Also irgendwo spazieren gehen, Fahrrad fahren, Städte besuchen. Das macht man ja auch jetzt ganz nett nebenher. Also ich glaube es nicht, dass ich es irgendwie in Anspruch nehmen wollte, wenn ich es könnte.
1: Ich hoffe, dass wir uns wieder hören, spätestens auf der OMR 22. Wenn sie stattfindet, wenn ich da äh, stehe, dann kommst du auf jeden Fall ins Mobil. Auf jeden Fall, ja. ähm, Dann machen wir im Mai nochmal eine Folge. Ansonsten Und du, du,
0: du stehst da? da ja. Werden wir jetzt einen Platz reservieren? Ja, ich, ich
1: muss nochmal gucken. Ich glaube, ich, wir haben Termine für die Tour. Da gucke ich gleich nach, ob das dabei ist. Wie es geplant ist, da gucken wir auf jeden Fall mal. Sonst müssen wir da was umverlegen. Ja, genau, Weil Mickey wäre dann nämlich auch nicht da.
0: Genau, den brauchen wir eigentlich auch. Ja, genau. Also sonst, aber sonst müssen wir euch irgendwie gucken, ob wir euch irgendwie ja. einfliegen können und sonst was.
1: Aber. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, mal wieder ein Update zu kriegen und wir sollten das Minimum einmal im Jahr machen. Das ist wirklich schön. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr dann auch noch dieses Mobil habe. Ihr da draußen, schreibt uns bitte gerne zu CO2-Bilanzen-Büchern. Nehmt gerne mal das Digital Unplugged als Beispielbuch in der Größe mit dem Hardcover. Wenn ihr es noch nicht habt, kauft das überall, wo es Bücher gibt. Nicht nur bei Jeff Bezos in seiner Buchhandlung. <lacht> in seiner, in seiner, der hat so eine kleine Buchhandlung. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, auch gerne äh, lokal in eine Buchhandlung gehen, und ähm, falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, überlegt mal, ob ihr wirklich in die Innenstadt fahren müsst und ob das äh, euer Recht ist, in diese Innenstadt zu fahren. <lacht> ähm, und ob es nicht auch mit Moja geht. Liebe Grüße an dieser äh, Stelle noch. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann äh, überlegt mal, ob ihr nicht in Harz ziehen wollt vielleicht, <lacht> wenn es gutes Internet gibt. Oder Philipp, wenn ihr bei OMR anfangt, Philipp, gibt euch auf jeden Fall eine Wohnung. Ja, genau. Wir <lacht> Ach ja, doch, ja. Das wäre gut, ne? Also wirklich hier noch eine Wohnung zu finden oder. Mhm. Ja, ähm, und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann werden euch jetzt die letzten Worte meines Gasts in den Schlaf bringen.
0: Danke für die Einladung, Loffi. Bis demnächst. Ciao, ciao.
1: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr.